0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le -volant .net. De retour à Jacques DM.
1: Alors pour la deuxième portion de l'émission, je vous l'avais dit, Cadillac-Ayanté. Ça vous dit rien probablement pour la majorité d'entre vous, malgré que les plus vieux vont probablement s'en souvenir. Une voiture qui n'a fait que passer. <rire> c'est le cas, comme dirait la chanson. Euh, et Denis Duquet va nous en parler de cette voiture-là. Salut, mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. J'étais au lancement de ça la, donne la, la mon âge. Okay. Euh, elle a été commercialisée de 1987 à 1993. Okay. Et ça, c'est un projet parce que Kassilak, à cette époque, il n'emmenait pas l'âge. Il essaie de retrouver son sa gloire d'entente. Puis euh, ça ne marchait pas. Puis dans la catégorie des cabriolets de luxe, il y avait la Jaguar XGS V12 ouais. et la Mercedes-Benz euh, euh, 560 SL. SL ouais qui se vendaient beaucoup. Ils ont dit ouais. on va faire pareil, nous autres. Mais là, si on fait une Cadillac, Cadillac convertible. On prend, euh, si tu un Eldorado pour y couper le toit, ça ne pas de prestige. <rire> non, non, on non, va non. avoir une carrosserie <rire> européenne, une grande maison européenne. On va mettre de la mécanique américaine, parce que les Américains, les moteurs européens, ils n'ont pas confiance là. Ouais. qu'ils ont fait une entente avec Pininfarina.
2: Ouais.
0: Et ça, c'est un peu, ben, c'est pas le monde à l'envers, mais là, ils ont demandé à Pininfarina de dessiner une voiture, une Cadillac pour l'Amérique. Ouais. Et là Là, chez Pininfarina Farina, euh, ils ont décidé de faire une voiture inspirée des ouais. goûts américains. Disons ouais. que ce n'est pas leur meilleur coup de crayon qu'ils ont eu. Ce pas laid. Là, mais. Euh, euh, c'est pas laid.
1: C'était un, un, un petit peu ordinaire. Là, quand bah, même. C'est ça.
0: C'est un, un petit peu drape. Ouais. Et là, le, le concept, c'est que Cadillac qu fournissait la plateforme ouais. qu'on envoyait par avion en Italie. <rire> et à ce moment-là, chez Pininfarina Farina, on assemblait la carrosserie, on façonnait la carrosserie, ouais. l'habitacle,
2: ouais.
0: le toit souple. Ouais. Je vais en revenir après, le toit. Après ça, on mettait ça sur, sur la, la plateforme, on ramenait ça en Amérique, et là, on motorisait la voiture avec un V8 transversal, une transmission automatique à quatre rapports, puis, euh, des, 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 voyons, des freins euh, ABS, Bosch, puis une suspension, suspension indépendante aux quatre roues. Puis, disons, côté mécanique, c'était pas vraiment les, les gros chars. Ça débutait en 87 avec un V8 de 4.1 litres qui développait 190 chevaux. Aïe aïe. Okay. Beaucoup moins que ce que Jaguar et Mercedes proposaient. Et ça, ça avait des, des performances scintillantes. Euh, avec la LNT, on faisait le 0-100 en 10 secondes, 3 secondes. 10,3. Ouais. Et une Mercedes, okay. bon. ça fait en 6,8
2: secondes. Ok.
0: Déjà, puis en plus, la, la Cadillac était la plus chère du lot. Elle se vendait 55 000 dollars en 1987. Mmh. Oui. Okay. cher. Puis en plus, il y avait des choses. Il y avait certaines affaires intéressantes les côtés mécaniques, technologiques. C'est venu par après. Ça, c'est GM, là. on peut remonter dans l'histoire. Toutes les fois qu'il lançait des modèles. Puis là, on dirait que ça passait par des compteurs d'Haricots, mmh. les Bean counters, les comptables. Mmh. Mmh. Puis ils disaient, ah, non, vous voulez avoir une suspension automatique, non, ça coûte trop cher. On voulait avoir une suspension. là. Telle... Non, monsieur, on va mettre ça, puis le tableau de bord, ah, non, ça coûte trop cher, ça, vous allez mettre des instruments moins chers. Fait qu'il était un peu en retard sur le plan mécanique. Pis le plan esthétique, mmh. ça ne répondait pas à la demande. Et en plus de ça.. Quel candidat a que décidé d'aller chez Pininfarina, et Ils ont dit, eux autres qui ont l'expérience des cabriolets de luxe, on va aller là, on va profiter de leur, leur connaissance. Puis à un moment donné, lors d'un programme candidat, plusieurs années après, chez, chez GM, souvent on, 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 on voulait en compagnie d'un ingénieur ou de quelqu'un ouais. de la compagnie. Puis le gars, il dit, moi, je suis l'ingénieur de, de de carrosserie chez Cadillac.
2: Ouais.
0: Et il commence à me raconter qu'ils sont allés chez Pininfarina. Farina. Il avait choisi ça parce qu'il disait ils ont des experts. Mais tous les experts de cabriolet chez Pininfarina Farina avaient un sacré cas chez Carman. Ah bon? Ils en savaient pas plus que nous autres. Il dit, la seule différence, autour de la table, ils se parlent à peu près quatre langues. L'italien, l'anglais, l'allemand, puis je sais pas quel autre. Fait qu'il dit, on, a, on est parti de zéro. Puis là, ça prenait un toit euh, assez spécial. Ils ouais. ont trouvé ça en Suisse. Et je peux te dire que les monts suisses étaient mieux assemblés. Puis leur, leur toit souple. Ça, là, ouvrir ça, là, ça prenait un cours de trois heures. Il y avait une espèce de loquet qu'il fallait débrayer. là, ouais. c'est manuel en plus. <rire> ben, comme, la, comme la
1: Mercedes SL. Moi, j'en ai une oh, ouais. de 1987. Euh, Puis tu as l'espèce de... de, de tu as des clés que tu rentres dans des... Dans des... Dans des goupées, si tu veux, ouais. sur le côté, là, à droite, à
0: gauche. Faut puis tu déverrouilles
1: ça, puis après ça, tu prends le toit, puis tu l'envoies. Puis là, sans oublier la poignée en arrière, <rire> comme une poignée pour ouvrir une fenêtre à manuelle. Ouais, ouais. Et ça, il faut que tu débarres ça. là, tu envoies le toit dans, dans, en arrière, puis tu refermes le panneau par dessus pour le cacher, là, le panneau rigide. Mais c'est sûr que c'est n'est pas, <coughs> pas posant. C'est la même chose.
0: C'est ça. Mais justement, ah. lors d'une présentation, on allait au Mont tremblant avec Louis Butcher. Le toit est baissé, ouais. il commence à pleuvoir. Ouais. Là, on se dit, si on arrête, là, on va être inondé. On, on, on se demandait euh, comment on va faire pour monter le toit. Fait que là, on a décidé de rouler à peu près à 140 km heure. là, ça roule, puis les petits tours, ça roulait. On est arrivé à l'hôtel où on avait lieu, puis là, il y avait une mezzanine. Donc, on se stationnait en dessous de la mezzanine, puis il n'y avait pas une goutte d'eau dans l'habitacle. Puis okay. là, ils ont monté. Puis à un moment donné, j'avais une voiture à l'essai. Puis je, je la laissais chez Jacques Bienvenu, qui habitait à l'époque à Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Oui. Puis je le laisse là, il n'est pas là, puis je donne les clés à, 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 là-bas, puis j'en viens ici. Puis là, Jacques m'appelle. Il dit, comment est-ce qu'on fait? Il dit, il faut baisser le trou, Moi, je J'ai dit, ben regarde, telle affaire, J'ai tout fait ça, mais ça ne marche pas. J'ai dit, bienvenue au club. Tu vois là, la dernière, j'arrêtais aux Lumières, puis quand je freinais, puis la voiture est immobilisée, toutes les fenêtres baissaient tout seul. Hein? <rire> ouais. Il y avait oh. un petit problème. Mais ça, là, euh, tout ça, c'est une voiture qui est ordinaire. Côté comportement routier, c'était juste un, un exercice là, qui aurait dû être complété avec... Euh, mais en mais c
1: est, c est, c est le, le problème aussi, puis c'est ce qui a fait grimper le prix de la facture, c'est de promener ça d'un avion d'un oh, oui. continent à l'autre pour être capable oui. d'arriver avec un produit final, ça n'a pas de bon sens. en ça.
0: plus de ça, le moteur, à 190 chevaux, quand même, un cabriolet, c'est toujours lourd. Ils ont gardé ça de 87 à 89. ils ont fait. Là, le moteur, en plus, il y avait des problèmes mécaniques. Là, il n'était pas tellement fiable. Ils ont, ils ont remplacé ça par 4,5 litres. Là, il y avait 200 chevaux. Okay. Ouais. Un petit peu mieux, mais surtout au niveau de fiabilité et de rendement, parce que c'était pas fameux. Et. Typique à GM, en 1993, ils ont installé le North Star ouais. à 4,6 litres à 299 chevaux. Ça, c'est un moteur extraordinaire. C'est un des meilleurs moteurs qu'ils ont jamais fait. Mais la même année, devine, ils ont abandonné <rire> la, la, la production de la LNT. Hey. Ils ont décidé, là, il y avait la suspension réglable euh, électronique, il y avait un paquet d'améliorations sur la voiture, il y avait amélioré aussi la gestion du toit. Puis là, ils en ont vendu parce qu'au dévoilement, le directeur général de Kazilec il a dit on prévoit en vendre 5 000 par année. OK. Et s'il avait dit on va essayer de vendre ce qu'on peut, ça aurait peut-être passé, mais il n'en a jamais vendu plus que 4 000. La dernière année, 4 200 quelque chose, ça a toujours été 2 000, 3 000. Il n'a jamais atteint son objectif. En partant, tout le monde a dit que un échec. OK il n'y
1: en, 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 en a plus sur la route, de toute façon, Il n'y en a on pas, pas vendu hors. beaucoup.
0: Ouais. Puis moi, là, ce qui me dérangeait, puis j'avais découvert ça à un moment donné en Allemagne, tu payes pour euh, débadger ta voiture, enlever les, 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 les trucs sur la voiture. Les gens préfèrent ça. Ouais. Mais j'avais dit à les gens, moi, moi l'écouton que je disais, ça ne va pas avec la, la, la silhouette de la voiture. Il ouais. y en a partout, il y en a sur les roues, il y en a en avant, en arrière. Il y eu le lui, il l'a enlevé. Il enlevé, mais il m'appelle et il dit Hey, tu prends la même moto, c'est curieux. Puis moi, j'avais découvert ça, j'avais un ami qui avait une moto Suzuki. Ouais. Puis il a peinturé, il a fait peine dans l'hiver, ils ont enlevé les cuissons, Suzuki, ouais. sur euh, le, le réservoir de carburant. Il vient me voir montrer sa, sa moto. Puis les modifications qu'il avait fait, il dit Hey, c'est bien plus belle qu'avant, qu'est-ce que tu que as fait as Tu as changé de nom J'ai juste enlevé. Le gros Suzuki. Puis un de mes fils, il hey, est bien plus belle qu'avant. Tu sais, c'est la même chose avec la lentille. Ouais. Mais disons que déjà en partant, ce vraiment pas un bon coup de crayon. Et en plus de ça, <rire> ça a été construit à l'usine de Amtrak à Détroit. Oui, c'est cool. Amtrak, c'est une petite municipalité. Puis l'usine était là. Ça, c'est une usine immense qui avait été. À l'époque, c'est Buick, Oldsmobile, Cadillac. Oui. Je me suis, il y avait tu sais, GM, il y a une de leurs nombreuses organisations. Là. Il, y avait, il y avait des groupes comme ça. Puis Amtrak, c'est une, une usine autour De 1911 à 1980, c'était une usine Dodge. Ah oh, ouais? Dodge, a fermé ça. Ouais. Gazilek a racheté ça. General Motors a racheté ça. Et là, eux autres, ils en ont fait une usine. C'est <rire> une méga usine qui a coûté des milliards à l'époque. Et il y avait un, 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 un quartier de, de Detroit qui s'appelait Pole Town. C'est un peu comme le quartier à à Montréal, qui ils ont ouais. fait l'autoroute et ils ont tout démoli. Ils ont fait la même affaire. Okay. Puis là, il y avait des, des, des Européens, des immigrants Européens qui restaient là, surtout des Polonais, puis ils ont tout rosé. Puis quand tu vas à Amtrak, <rire> à la sortie, sur le terrain, il y a un petit cimetière juif. Ouais. Parce que quand ils ont voulu tout démolir, les Juifs, ça, c'est sacré, vous ne touchez pas à ça. Ça fait, ils ont regardé ce passait dans l'enceinte de l'usine. Okay. Puis aujourd'hui, cette usine-là va fabriquer, fabrique la Hummer, puis ils l'ont tout restructuré pour euh, Juste faire des voitures électriques. Okay. Non, non. Okay. Il y a, les nouvelles Cadillacs sont fabriquées là aussi, etc. Okay. Mais ça, là, cette usine-là, au début, il y avait euh, le directeur le grand patron de, de GM à l'époque. Lui, là, quand tu parlais de technologie, les, les yeux lui brillaient, puis il, il amenait lui un carnet de chèque, puis il est. Ils ont fait des affaires là-dedans, ils ont installé tout ce qu'il y avait de euh, plus moderne, mais l'interaction entre les différentes machines, il n'y avait pas de communication. OK. Fait que moi, là, une fois, j'avais rencontré un gars de chez G. il était il dit, là, je, je suis revenu à... G. j'étais directeur de l'usine à Amtrak, j'étais en train de faire une dépression... Il dit les gars arrivaient dans mon bureau, il dit monsieur, l'undercoating, ils sont supposés mettre en dessous de l'auto. Là, là, le robot, il est mêlé, je dis, il applique le goudron sur le dessus de la voiture. Il <rire> <rire> à un moment donné, dis, dans le pire des pires, on faisait 50 voitures par jour.
1: Ben, c'est pas, c'est passé?
0: Ben, non. Puis là, ben... j'arrivais à la maison le soir tard, puis là, je prenais un verre, un grand, ce que les Andes appellent un tort gras un grand verre. Ouais. Puis je remplissais ça de bourbon, <rire> puis je m'assoyais. Tu as la télévision, puis je prenais ça pour me calmer l'air. Ma femme a dit Tu devrais trouver un nouvel emploi. <rire> ça ça n'a pas aidé non plus. Fait que, ça, ça a été vraiment là, un triste échec. Mais à la fin, c'est quand même une voiture potable, indépendamment de la. Ben, la
1: c'est dommage. Cadillac a abandonné la YNT et ils nous ont ramené, c'est quoi la XLR, ça s'appelle ouais. euh, Ben longtemps après. là. Ouais. Ça non plus, ça n'a pas été un succès, ça.
0: Non. Ouais. c'est pas qui décide chez que, que Des fois, il y a l'ancien et le nouveau. À cette époque-là, là, en même il y avait, il y avait les, tra les, les, les consommateurs, les acheteurs traditionnels, que plus c'est long, plus c'est large, meilleur c'est.
1: Oui, mais ils ont, ils, ont, il a, ils ont tout essayé chez GM. Là. Bon. La Biowick, euh, c'est. Euh, comment Realta, ça, comment que ça s'appelait donc C'est ça, Realta. 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 Réhattan, ça, ça non plus, ça n'a pas été un succès, là. Non,
0: ouais. Puis ça, il y avait un cabriolet, puis il y avait un coupé. Oui, ouais. Mais ça, là, quelqu'un qui a aujourd'hui, il n'y en a presque plus, ça a été rare, ça ne s'est presque pas vendu. Mais moi, je connais un, un ami aux États-Unis qui a acheté les deux. Ok. Cabriolet coupé. Ouais. Il a payé ça 2500 mille pour le pour les, le duo. OK, et. Hey. <rire> puis oui. il a amené ça à Barrett Jackson. Oui. Il en a vendu un, le cabriolet, 190 000 <rire> Puis il a coupé 225.
1: Non, pas sérieux.
0: Oui, puis lui, là, il, dit, il était neuf. Ouais. J'ai fait assez de kilométrages de millage pour euh, voir là, tout ça. Il, ouais. Entretenu. Ouais. Il a entretenu. Il amenait des expositions, des concours d'élégance. De Il a gagné plusieurs prix. Puis après ça, j'étais un gars qui euh, d'un certain âge. Il a dit Bon, ça va faire les vieux chars. Il a tout vendu. Il y en avait une soixantaine. <rire> les autos qui m'ont coûté le moins cher et qui m'ont rapporté le plus, c'est les deux B.O.I. <rire>
1: Bien, j'ai mon voyage. Mais, mais, euh, mais tu, vois que, tu vois que GM, dans ses petits oui. cabriolets, ils ont essayé vraiment de concurrencer. Surtout avec la Y&T, ils il visaient les deux voitures, particulièrement la SL, parce que la Mercedes, ça ça se vendait beaucoup. Et euh, ça n'a jamais marché, là.
0: Mais en plus, tu sais, t'attaques tu surtout la Mercedes a raison au niveau technologique de l'époque, là. Ben oui. C'était la fine pointe de ça. Puis toi, tu arrives avec une espèce c'est un, le, le, le châssis, c'est un mélange de Eldorado Dorado et de Séville, réfistolé, hey. raccourci pour euh, <rire> que ça soit une auto pas trop grosse. Il y ça en Italie, c'est peut-être c'était beau, t'as bien fait, le cuir fin, etc. Mais tout est fait en fonction des goûts américains.
1: Mais toi, tu achètes un
0: auto fait en Italie. Puis ceux qui ont le temps, là, vous irez sur euh, Google. Le nombre de voitures américaines, quoi, ceux qui en ont fait une ne pas par des studios italiens comme ben, la, voiture Maserati,
1: là, la Maserati. La Maserati, j'ai. Oh, mais ça,
0: disons que c'est peut-être pas un exemple. Non, donner. mais quand même, mais ils ont de... fait,
1: ils ont fait un ou deux couper un cabriolet ah, à deux euh, places.
0: Ça, ça c'est probablement la pire voiture que j'ai jamais conduite de ma vie. Ah, mais, mais ça, là, les, les c'est des des carrossiers là, qui faisaient une Chrysler 300. Tu regardes ça, c'est incroyable. C'est beau, mais ça n'a jamais été produit parce que je, je de raison. Puis en plus, à l'époque, en, en Europe, après la guerre, des, des voitures italiennes, des petits carrossiers italiens qui, qui produisaient des, des coupés des berlines en, en petite série avec des moteurs américains.
2: Ouais, ouais.
0: Regarde, là, Roseroy, c'est le plus bel exemple. Il y avait un moteur de, de, de camion Dodge là-dedans. Ça ouais. en a des années.
1: Mais mais Cadillac aurait dû, à cette époque-là, pour l'INT, essayer euh, de, de lui donner un style plutôt européen. C'est probablement ben ça. que ça aurait marché.
0: Parce que moi mmh. Mais le 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 directeur, le, le grand directeur général de Cadillac c'était un gars du Midwest, qui avait des goûts du Midwest, je veux pas les les, les descendre, mais pas Pour ouais. lui, il trouvait ça bien beau. Mais c'est pas laid, mais la complexité mécanique, si y le toit il était original, puis ça venait qu'un toit rigide en plus, mais là, il fallait que tu baisses ton toit ça, puis tu mettes cette affaire-là, puis à la main.
1: Ben, ça, ils ont copié, euh... ça, ils, ont, ils avaient copié Mercedes. Moi, bon, oui. le, le... Ben à
0: l'époque, ça, ça aurait été trop compliqué. Ouais. Mais c'est tout, c'était temps, l'ensemble de cette œuvre, là il en a seulement construit 23 000 et quelques exemplaires. En
1: ouais. Imagine-toi, c'est pas beaucoup, là. Non. Mais, mais à cette époque-là, les gens pouvaient s'acheter une Mercedes moins chère en ben plus. Ben
0: oui, c'est ça. À peu près 10 000 au moins, tu avais une Mercedes qui était hey. plus jolie puis plus raffinée techniquement. Mais <rire> une anecdote, quand ils ont annoncé ça, ils ont invité à Détroit pour aller voir ouais. le, le projet. Puis les gens disaient on va aller en Italie, on va aller chez Pininfarina. Non. Il y avait, avait un avion à l'Italia, puis il y avait un avion Lufthansa qui avait été euh, équipé pour transporter là, les autos à, à l'aller puis au retour. Puis on a eu le droit. Une visite de <rire> l'intérieur des avions. <rire> un petit lunch pour notre personne pas un avion vers Montréal.
1: Aye, ça se peut. Te... Aye, euh, toujours bien intéressant, Denis. Toujours oh, bien intéressant. Merci. À la prochaine. On s'en parle la semaine prochaine. La semaine
0: prochaine. Au
1: revoir. C'était Denis Duquet pour l'histoire de la Cadillac ANT. Oh, mon Dieu, quel désastre de chez GM. On va aller faire une pause au retour de la pause. On va parler avec notre spécialiste de chez ProLab. À tout de suite.
0: Derrière le volant. De retour